0: Pedro, como é que achas que era melhor começarmos este episódio? Começas tu, começo eu.
1: Não sei, queres fazer a tua. Sim.
0: Eu ainda não fiz a minha parte do guião. Não ainda sei. Não se, uh, também... A minha
1: está completa já.
0: Pronto, improvisamos assim, inventamos umas notícias hoje, não é? Ok, ainda? pronto. É.
1: Tranquilo. Vamos lá então começar. Aí, ainda trouxeste aí o material todo e tudo, não foi? Ainda trouxe o material. Trouxeste. É <risos> <risos> Tech for you.
0: o teu podcast tecnológico. Sejam muito bem-vindos ao nosso décimo episódio, décimo episódio de tech for You, hoje com algumas novidades para celebrar a lá décima, não é verdade, Pedro?
1: É verdade, para celebrar agora o nosso décimo episódio estamos de, de regresso à casa-mãe, estamos de regresso ao estudo de engenharia rádio, estamos bastante contentes com,
0: com esta possibilidade de voltarmos a gravar e em exatamente. bom som, não é isso, Pedro? E exatamente. Ora, nem mais. A única parte que me deixa triste é que nós agora já não podemos dizer quer dizer, não sei se deixa bem triste mas nós agora já não podemos dizer estou na mesma sessão de Zoom com o Pedro, não é? Agora eu estou sentado
1: ao lado do Pedro. É verdade, já não estamos na mesma sessão é? de Zoom mas uh, em termos de previsões creio que...
0: Que não voltaremos lá.
1: Pá, espero bem que não. Pois, isso que que também
0: não. também espero que sim, Pedro. Uh, sem dúvida, é, é outra coisa, é outra é loisa, verdade, como um é pouco verdade, costuma dizer. É
1: verdade, é outro, é outro conjunto de é leis. Co é,
0: <risos> é outro conjunto, sim, senhor. Ora bem, mas se há coisa que não muda, independentemente de ser no Zoom ou aqui presencialmente no estúdio, é que o nosso episódio tem tudo para dar certo, não é verdade? É verdade, Pedro? é
1: verdade, João. Mais uma vez, uh, estamos cá num episódio que tem tudo para dar certo, e no episódio desta semana falamos sobre o projeto Cintos 4.0, sobre a Tesla, sobre um novo evento anunciado pelo Comitê Olímpico Internacional, Sobre um armazém do futuro, sobre uma criptomoeda portuguesa, oxigênio em Marte e muitos outros temas.
0: Portanto, fiquem desse lado, uh, tem tudo para dar certo e, assim dando um spoiler inicial, digamos que o episódio 2 vai ser o mais insolitário que, que nós tivemos... A, o mais insolitário não, o mais insólito, que eu agora dei aqui ex uma ex -ex calinada ex -ex em português. <risos> Imagina-se que a mãe fosse vivo. Uh, portanto, vamos ter aqui um episódio interessante sobre esse ponto de vista, mas mais para a frente... Nossos ouvintes vão perceber porque é. Agora vamos dar início com a nossa primeira rúbrica: O que é nacional é que é bom. O que
1: é nacional é que é bom. Ora, então, para dar o pontapé de início à nossa primeira rubrica e, consequentemente, ao nosso Ponta podcast. Pontapé de início? Eu gostei disso. Pedro, pontapé de início. <risos> Ficou bem. <risos> Costuma ser o pontapé
0: de saída. Mas tu disseste pontapé de início. Faz e mal... faz sentido, sabes porquê? Pois faz. O que não faz sentido é ser o pontapé de saída. Exatamente. É de saída, não é? Exato. É o pontapé de início que tu começas. Temos que criar um podcast só português, não é? de início. Ok, o primeiro erro vai ser o insolitário que eu disse no início, não é? <risos> <risos> Ora, então, para
1: começar a nossa rubrica que é nacional, que é bom, o novo token com ADN português chama-se Montes, com um símbolo do dólar atrás do M, funciona na blockchain da rede Ethereum e cada transação está sujeita a uma comissão pesada de 10%, mas 5% revertem a favor de quem já tem unidades desta criptomoeda e os restantes 5% são diretamente transferidos para uma entidade escolhida pela comunidade. Ora, nesta fase inicial, essa entidade é uma instituição de solidariedade social, mais propriamente a GiveWell, uma plataforma internacional que se dedica a distribuir donativos de forma mais eficaz e impactante. Em apenas seis dias, as transações com renderam a esta entidade o equivalente a 477 mil dólares em criptomoedas. Na minha opinião é uma boa iniciativa, algo que, que creio que pode ser aplicado ao exemplo que temos vindo a discutir, que é usar a tecnologia para, para o bem e para o progresso.
0: Sem dúvida, Pedro, olha, concordo totalmente e isto é uma prova uh, simples e clara, como muitas vezes muitas pessoas dizem que os portugueses gostam é de, usando a expressão popular, coçar para dentro mas a verdade é que temos aqui um projeto muito solidário que eu não estava à espera que recorresse até pensei que pudesse recorrer a outra tecnologia mas a criptomoedas até nem estava à espera que pudesse recorrer, portanto essa é uma vantagem muito grande uh, e dar os parabéns uh, ao autor desta iniciativa porque não é só a criação simples de uma criptomoeda, é a criação de uma criptomoeda que ajuda na parte hum, solidária. Ora, e não tão solidária, mas uma notícia que me agradou, e eu acho que a ti também, Pedro, eu já te vejo com um sorriso na cara, portanto, presumo que estejas muito contente com a notícia que se segue. Ora, em episódios anteriores falamos uh, de uma parceria fechada entre nós e o Sport Lisboa e Benfica, aqui o clube do meu amigo Pedro Pacheco, um, que passa por uma má fase, aliás, não sei quando é que passou por uma boa. Um, ora, essa parceria na altura foi, foi fechada no sentido de criar o primeiro estádio uh, 5G em Portugal. E um, o que eu acho que, que é bastante interessante é que foi criada uma parceria para o 5G, mas o Benfica está em 3G, não é? Sim, fazendo uma piada.
1: Joãozito, ainda não, não acabou <risos> o campeonato. Não okay. não
0: acabou. Pois, exato, ainda podem chegar ao 5G, claro, não é Claro, Claro, claro. É? é sempre a descer. Ora, esta semana trazemos então uma notícia parecida, mas uma notícia melhor. Pelo menos um dos intervenientes tem mais qualidade, não é, Sias Pedro?
1: Eu não sei, acho que é questionável
0: a questão dos intervenientes. É, pois, claro. Para ti não te convém tanto, não é? Diz lá, <risos> diz lá da tua justiça. Ora bem, falamos de uma parceria fechada entre a Altice, novamente, e, um, e o Estádio de Dragão, Futebol Clube do Porto, que visa assim tornar este estádio como o segundo estádio português coberto pela rede 5G ora, o Estado de Aragão não é o único coberto por essa rede uma vez que nesta nova parceria se incluem também um, a Cidade do Futebol, o Altice Arena uh, e também o Autódromo Internacional do Algarve que acolheu há cerca de uma semana uh, o MotoGP e que na próxima, na próxima fim de semana esperemos que, que, que ouçam o episódio antes mas se não ouvirem, pelo menos no fim de semana de 1 e 2 de maio, acolherá a Fórmula 1 Ora, segundo o presidente executivo da Altice Portugal, a empresa fez o que estava ao seu alcance, afirmando que a mesma já se encontra pronta uh, para aplicar esta tecnologia há cerca de dois anos, no entanto acrescentou que é o país que não está pronto uh, e aponta as responsabilidades tanto para a Anacom, portanto a reguladora que tem sido alvo de polémica no leilão do 5G, como para o governo que segundo o mesmo é complacente com este atraso. Ora, o processo de cobertura de 5G da Altice Portugal visa oferecer aos, aos visitantes os recintos, portanto ao estado da luz e ao estado do dragão neste momento, um, um acesso à internet mais rápido, com capacidades a rondar os 10 GB por segundo, o que é, e eu devo dizer, até mais do que em minha casa, presumo que também...
1: Acho que mais que em muitas casas.
0: Mais que em muitas casas, sem dúvida, Pedro. Uh, ora, e o atraso, segundo uh, a empresa, o atraso verificado que já tinha falado, uh, impacta não só a economia nacional, como a competitividade e a coesão territorial. Ora, a primeira ativação, a primeira, o primeiro teste, o grande teste deste 5G foi feito no jogo que o Porto venceu, sim Pedro, porque nós não nos chamamos Benfica, não é? nós vencemos jogos, uh, o Porto venceu o Vitória, uh, Ficou mais perto do Sporting, uh, mas vamos deixar essas conversas futebolísticas para os nossos amigos do Palestras Balneário. Uh, e a esclarece ainda que a Associação Costado de Dragão advém do objetivo de apoiar não só o desporto, enquanto de forma de, partilhando o espírito de liderança, perseverança e melhoria continua com aqueles que marcam a diferença, uh, mas também porque uh, eles não disseram bem isso em comunicado, mas eu percepus, porque o Porto é um clube, não é assim... Grandes conquistas e estar associado à Altice e ao 5G, não achas, Pedro? Eu acho que, aliás, no comunicado há uma expressão que eu gostei bastante: que a Altice diz assim, nós fazemos parcerias com, hum, com marcas que se diferem no panorama desportivo, não é? Agora é assim, por exemplo, eles também fizeram com o Benfica, portanto a questão é que o Benfica eles fizeram para entreter os adeptos, não é? Porque o jogo do Benfica não entretém assim tanto, com o Porto fizeram porque os intervalos são tão aborrecidos que é para não haver aquele, aquela, aquela queda, não é? Aquela queda abrupta, não é? Um jogo ali vivido,
1: depois chegam ao intervalo, epá,
0: não há 5G, não ah, pode João, ser. tu sabes
1: que eu deixo os números falarem por si. Claro. E, e no final do campeonato vamos, vamos, vamos ver, e vamos ter esta conversa outra vez.
0: Pronto, Pedro, olha, eu espero que tu estejas errado, enquanto bom portuísta, uh, mas para terminar, uh, no comunicado, a uh, Altice refere... Uh, que estas parcerias uh, tendem a mostrar a fibra de que Portugal é feito e eu acho que aplicado ao estado de dragão não podia ser melhor porque cá no norte nós temos uma fibra de campeão temos uma raça e um orgulho de tripeiro portanto o 5G será o primeiro de muitos passos oh João, que vamos dar João,
1: eu, eu gostava era só que não... Não muita publicidade ao Futebol Clube de Porto, que eles ainda não nos pagam. Pois, ainda, eles não, ainda nos pagam. não nos pagam. Okay? Tá bem.
0: Mas a, a mim dão-me alegria Pedro.
1: <risos> Ora, e por falar em passos para, para o futuro, a, a empresa Rari lidera, lidera um consórcio que, que integra a Universidade de Coimbra, a Universidade do Porto. As empresas Globaltronic, 4itec, Lusitânia Sociedade Anónima, nós Comunicações e nós Technology... Uh, vão ser investidos 2,1 milhões de euros para construir um armazém automático do futuro. O valor provém do, do programa Compete 2020, no âmbito da iniciativa Clube de Fornecedores da PSA. A iniciativa então compreende três soluções distintas: um sistema de pick-to-light sem fios com elevada autonomia, flexibilidade e capacidade sensorial que induz um processo de picking totalmente rastreável. Novas soluções robóticas para picking automático que incluem manipulação e movimentação automática de peças e kits também e que fundem técnicas de visão artificial e robótica colaborativa peço desculpa com tecnologia 5G sistemas de monitorização e otimização da estabilização de materiais e de respectiva movimentação automática, ou seja, com a investigação de um processo acelerador da estabilização de materiais sustentáveis e o desenvolvimento de uma componente de sensorização avançada para a monitorização mais rigorosa. O projeto, então, propõe assim o desenvolvimento de sistemas inteligentes e inovadores, flexíveis, conectados e eficientes e assenta também na autom automatização, gestão, e gestão em tempo real de, de processos de estabilização, separação e, e preparação dos pedidos e movimentação também de, de materiais e ou componentes. Muito bem, Pedro. Olha, e já que estamos
0: assim numa onda de numa onda virada para o futuro, uh, o projeto que, que apresentarei agora é um projeto que me deixou bastante contente. Apesar de não ser na zona norte do país, que é onde eu vivo, não deixa de ser em território nacional e eu, enquanto português, estou muito orgulhoso disso. Ora, Sines foi a localização escolhida para receber a instalação de um novo complexo de centro de dados, portanto um data center. Quando estiver concluído, será um dos maiores da Europa, isto é extraordinário. No entanto, resulta de um investimento bastante avultado de 3,5 mil milhões. Ora, o Fundo de Investimento Americano Davidson Kempner e a empresa de investimento britânica Pioneer Point Partners estão por trás da empresa Start Campus, que é a organização responsável pelo projeto. Segundo a informação apresentada na passada sexta-feira para o projeto CINES 4.0, como foi apelidado, está prevista a construção de cinco edifícios que vão albergar centros de dados de hiperscala, um termo que se refere a centros de dados que, além de serem de alto desempenho, Estão pensados para escalar projetos e plataformas digitais de forma rápida uh, e ainda para um grande número de utilizadores. Ora, além disso, o centro de dados será alimentado totalmente por energias renováveis, o que em termos ambientais não poderia ser melhor. Em termos de empregabilidade, e a meu ver, isto é, lá está uma, uma opinião que acaba por ser pessoal, acaba por ser uma das mais valias deste projeto, uma vez que o Sinus 4.0 deverá gerar a criação direta de 1.200 postos de trabalhos e ainda eh, cerca de 8 mil postos de trabalhos indiretos até 2025. A construção dos edifícios deverá arrancar em 2022, e o primeiro edifício deverá estar completo no prazo de um ano, portanto, até ao final de 2023. De recordar que Sines é também o um ponto de ligação do ELALINK, o cabo de fibra ótica submarino transatlântico, que estabelece assim a primeira ligação direta e de alta velocidade por cabo submarino entre a Europa e a América Latina. Para os nossos ouvintes mais atentos, Pedro... Em episódios passados já falamos, tanto eu como tu, de um outro data center português, e esse já operacional, localizado na Cobulhã, portanto, acho que concordarás comigo quando eu digo que projetos destes são bem-vindos, não é Pedro? Sim,
1: sim, sim, e, e claro que levam um o nível tecnológico do nosso país e é sempre muito bom trazer novidades e, e coisas novas cá, cá para Portugal para, para, para conseguirmos progredir tecnologicamente, não
0: é? Exatamente, e para também dar conteúdo Até que for You, não achas? Ora, muito Senão bom. nós não tínhamos não tínhamos que
1: dizer Ora, é? Muito bem, é. e por falar em, em conteúdo estás pronto para, para a nossa próxima rubrica?
0: Estou pronto, sim, sim, Pedro Portanto, podes dar, como tu bem disseste no início o teu pontapé de início pontapé de
1: início, <risos> então, será dado para a nossa próxima rubrica Migração Tecnológica Migração Tecnológica
0: Ora, e para começar da melhor forma a nossa rúbrica desta semana, Migração Tecnológica, temos uma notícia que vai agradar não só aos gamers, mas aos fãs uh, de todos os eventos digitais. Isto porque o Comitê Olímpico Internacional uh, vai realizar, anunciou a realização do primeiro evento oficial para desportos virtuais, denominado Olympic Virtual Series, numa iniciativa que vai juntar federações internacionais e produtoras de jogos eletrónicos entre 13 de maio, portanto já não falta assim tanto, e 23 de junho. Ora, em comunicado, o Comitê Olímpico Internacional explica que o evento vai juntar entusiastas de jogos eletrónicos de todo o mundo, que passam assim a fazer parte da audiência de movimento olímpico, enquanto promovem, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de esporte físico, e não físico, de acordo com as recomendações da Agência Olímpica 2020+, mais um programa de 5 anos. Ora, a Olympic Virtual Series é uma experiência nova e única que pretende ligar-se diretamente a novas audiências dentro de, dos desportos virtuais, segundo o presidente do Comitê Olímpico, Thomas Bach, referindo ainda que o conceito do evento encoraja a participação desportiva e promove os valores olímpicos com um foco especial nos jovens, como seria de esperar. Ora, na estreia da Olympic Virtual Series estão envolvidas a Confederação Mundial de Beisebol e Softball, a União Ciclista Internacional, a Federação Internacional de Remo, a Federação Internacional de Vela e a Federação Internacional Automóvel, que aqui para nós, Pedro, fãs do desporto motorizado, será se calhar a mais interessante com se calhar, a verdade, competição. Verdade, desta...
1: estou, estou ansioso para ver se, se irá haver algum jogo de Fórmula 1 a competir uh neste Olympic Series e espero que haja para ser sincero, como, fã, como fãs da Fórmula 1 Exatamente, nós... aliás eu vou mais longe eu até para além da Fórmula 1 até gostaria
0: de ver um de Rally acho que seria também interessante, também seria quer dizer, interessante. no fundo até nem que fosse grande sim, sim, turismo tem, e
1: temos, temos mesmo também grandes clássicos do, do Rally como o Colin McRae
0: Exatamente, Exatamente Pedro Ora, cada uma destas entidades vai disponibilizar um evento que massifica a participação online e que permita que cada participante compita ou a partir de casa ou do ginásio, dependendo do desporto. Naturalmente, por exemplo, os eventos que estiverem relacionados com eh, desporto motorizado serão a partir de casa, aqueles que estiverem relacionados com softball, por exemplo, a partir de ginásio. Ora, os eventos poderão ser acompanhados através do canal olímpico, onde posteriormente serão divulgadas informações mais detalhadas sobre cada um dos eventos. E deixa-me aqui acrescentar a Pedro que... Há uns tempos fiquei surpreendido com uma notícia, uma notícia não foi uma notícia, foi, eu vi, estava a fazer zapping e passei para a Eurosport, onde vi uh, um evento que eu achei muito engraçado, que era a volta de uma piscina, tinha umas passadeiras e tinha umas bicicletas paradas, então basicamente era um triatlo que estava confinado àquela piscina. E então, os atletas saíam por exemplo, da água, não é? começavam o triátil, começam a água, saiam da água, passavam para a bicicleta parada e à frente deles tinham um monitor que virtualmente apresentava o seu avatar e mostrava mais ou menos a posição comparativamente a todos os outros participantes. E eu achei bastante engraçado porque permitiu fazer triatlo, claro que não sob as mesmas condições, porque simular uma subida ou uma descida não é a mesma coisa e até o perigo de andar de bicicleta. Um, mas achei interessante portanto estou muito curioso sim, sim, interessante, para ver
1: interessante e inteligente da maneira como eles conseguiram dar a volta às, às restrições atuais para fazer acontecer um evento esportivo é sim, exatamente,
0: e, é isso mesmo Pedro
1: e agora então passando à, à próxima notícia, já, já é conhecido o, o plano da Comissão Europeia para a Regulação de Diferentes Sistemas e Aplicações de Inteligência Artificial as propostas foram reveladas nesta quarta-feira e definem o conjunto de regras e requisitos que cidadãos, empresas e governos poderão ter de cumprir na utilização de mecanismos de inteligência artificial, por forma que os direitos dos cidadãos não sejam colocados em causa. Ora, então, a proposta terá ainda também de ser discutida e aprovada, tanto pelo Conselho Europeu como pelo Parlamento Europeu, processo que, infelizmente, ainda poderá demorar vários meses ou, se calhar, até mesmo anos. Ora, o plano segue uma abordagem baseada no risco, uh, ou seja, uh, as regras e limitações serão maiores quanto mais risco os sistemas representarem para os cidadãos europeus. No topo da pirâmide, então, estão os chamados uh, riscos inaceitáveis, ou seja, sistemas de IAC de são uma ameaça clara à segurança, direitos e também sustento das pessoas, e como tal são sistemas que, que devem ser banidos. Deste próprio grupo fazem parte dos chamados sistemas de pontuação ou crédito social, ou seja, determinadas ações permitem melhorar a pontuação, por exemplo, como fazer do, doações para a caridade, enquanto outras... Uh, assim num exemplo como ocorre cometer um crime, uh, retiram, retiram pontuação. Depois, dependendo da pontuação geral, uma pessoa poderá ou não aceder a determinados serviços. Se a pontuação for baixa, pode ser negado crédito à habitação, assim num exemplo. Mas há mais utilizações de inteligência artificial que, segundo a proposta, devem ser banidas. Sistemas ou aplicações que, que manipulem, peço desculpa, um comportamento humano para contornar o livre-arbítrio ou que grupos vulneráveis para a prática de comportamentos que os prejudiquem a nível psicológico ou físico. Creio que, que é algo que é era é antecipável, João, mas não creio que esta versão seja, seja também a versão final, dado que, que a tecnologia está sempre a evoluir e a acompanhar essa, essa evolução também devem estar a evolução dos, dos regulamentos, não é, João?
0: Sem dúvida, Pedro. Olha, antes de mais, deixa-me dar os parabéns, porque isto é um documento muito extenso que foi publicado pela Comissão Europeia Uh, e é um documento que, para os mais interessados uh, nos pormenores e tudo, até poderão ler mas o Pedro fez aqui já um resumo bastante bom que me fez lembrar, e não sei porquê mas estava por algum motivo em especial fez-me lembrar não só o, nível, o livro uh, 1984 como uh, esta, esta questão da, do sistema de pontuação ou crédito social fez-me lembrar uma espécie de videojogo onde tu tens a tua personagem vais controlando relativamente à regulamentação sim, eu acho que, que se vai adaptando Uh, ano após ano, uh, porque também as tecnologias vão, vão evoluindo, vamos tendo experiência de como é que corre com esta regulamentação e depois vamos corrigindo o que não estiver
1: correto. Uh, Exato, mas agora a que que questão é correto tem, tem, que ser, tem que ser correções a tempo, não é verdade, João? Porque Sim, a tecnologia é não evolui como a sociedade. Exatamente. É? A, te, a tecnologia evolui exponencialmente e, e claramente a sociedade não consegue ter um, um crescimento assim tão exponencial como a, como a tecnologia, não é? É isso, Pedro, nós temos de ter os olhos postos no futuro, acho
0: que isso sem dúvida, e temos que estar, de certa forma, como tu bem disseste, um passo à frente da tecnologia para que sejamos nós a estar preparados para, para a sua chegada e que ela não nos surpreenda com uh, situações inesperadas. Ora, e situações inesperadas uh, ocorreram na China, tanto que levou uh, a uma proibição que, que foi geral para o país onde surgiu o Covid, mas esta notícia não tem muito a ver com o Covid, tem a ver com a Tesla, que tem estado envolvida em vários problemas de segurança com os seus carros, os acidentes recentes vieram trazer uma aura de desconfiança e de dúvida sobre os sistemas que estes veículos têm presente e que são usados para a condução autónoma. Ora, agora surgiu uma situação que está a ter um impacto ainda maior porque na China, um dos grandes mercados da Tesla, seus carros estão proibidos de circular nas autoestradas e a polícia está efetivamente e ativamente a controlar todos esses movimentos para garantir que não há qualquer exceção. Ora, as últimas notícias têm mostrado que podem existir problemas graves no autopilot da Tesla. Nos Estados Unidos, na passada semana, houve um acidente grave que resultou na morte dos dois ocupantes. Um, a suspeita é de que o sistema de condução do carro tenha falhado, mas a empresa já veio refutar essa ideia essa acusação e deixa-me aqui acrescentar que hum, eu estive a ler, estive particularmente interessado por esse caso, apesar de ter tido um desfecho trágico e vim a saber que no lugar do, do condutor, algo que a Tesla não recomenda, no lugar do condutor não estava ninguém, portanto estava um passageiro no banco traseiro e outro no lugar, uh, portanto ao lado do, do lugar de condutor e depois houve até um vídeo que um youtuber fez a mostrar como é que se podia contornar o sistema, de, hum, o sistema do autopilot que obriga que uma pessoa esteja nesse lugar, ou seja, como é que ele conseguiu fazer isso. Uh, portanto, aqui o que eu aconselho é respeitar o que nos pedem. Portanto, se dizem que mesmo em autopilot alguém tem que estar no lugar de condutor, alguém tem de estar mesmo lá, o que não significa que não se possa investigar este caso para ver se o problema foi realmente do autopilot. Ora, este problema parece estar a passar também para a China, onde um recente acidente mortal aconteceu na cidade de Guangzhou. Este problema terá levado eventualmente as autoridades chinesas a tomar uma posição única e que afeta apenas os carros da Tesla, apesar de não serem os únicos com sistema de condução autónoma no país. A empresa já reagiu a esta situação e revelou que contactou de imediato as autoridades competentes para avaliar este problema. Garantiram ainda que já forneceram os dados do carro envolvido no acidente e que estes vão ser avaliados para determinar as causas que levaram ao mesmo.
1: Ora, e se a China aparece do outro lado do mundo, esta notícia agora leva-nos mesmo para outro mundo. É verdade, o rover Perseverance que custou mais de 3 mil milhões de dólares. A NASA é um conjunto de tecnologias avançadas que visam conhecer Marte e também testar conceitos para um dia o planeta receber humanos. Encontrar água é um dos objetivos, e o outro é provar que se pode produzir oxigênio a partir da atmosfera do planeta. A NASA já conseguiu produzir este gás, através de um módulo especial que o rover transporta. O marco que o instrumento MOXI alcançou, convertendo dióxido de, de carbono em oxigênio, aponta o caminho para a futura exploração humana do planeta vermelho. Ele ocorreu no passado dia 20 de abril. Ora, com esta tecnologia, numa outra escala, será possível produzir oxigênio, armazenar e usar este gás para fornecer energia aos fotões e também poderão um dia fornecer ar respirável para os próprios astronautas. Ora, João, digo que é uma novidade que, que vem a balar, não é? Há, há uns 10 anos, se calhar, não pensávamos produzir alguma coisa em Marte nem nada disso, e agora já, já lá estamos a produzir pequenas quantidades de oxigênio e pegamos Nesta ponta e continuando a desenvolver esta tecnologia em larga escala, quem sabe se um dia não habitaremos o planeta vermelho
0: ou se vamos até ao Sol depois, não é?
1: Uh, eu, eu gosto mais do é inverno. é capaz de
0: estar lá mais quentinho, não é? Eu gosto mais do inverno. <risos> Ora, Pedro, mas uh, o que tu disseste é verdade, porque há uns tempos para cá, há uh, uns tempos atrás, não se pensava nisto e eu, aliás, recomendei. Em episódios anteriores, uma série que fala precisamente disso, na criação de oxigênio. Neste caso não era em Marte, por acaso era na Lua, mas acaba por ser um feito extraordinário. Na altura era ficção, agora é realidade. Ora, e passando agora, como eu já disse no início, em termos de spoiler, mas agora vai, vai ser mesmo real, vai ser a sério. Nós esta semana temos uma rubrica Insólito que bate recordes em números de insólito e também em qualidade, esperamos nós. E portanto, sem mais demoras, para a nossa rúbrica favorita, Insólito Nunca Fez Mal a Ninguém.
1: Insólito Nunca Fez Mal a Ninguém
0: Ora, e o que nós prometemos, é o que nós cumprimos, e esta rúbrica de Insólito, esta semana, tem não um, não dois, não três, não quatro. E a contagem já vai longa, portanto, vamos ficar pelos cinco insólitos, que já serão muitos, serão bons, pelo menos. Eu arrisco-me a dizer que um deles é talvez até o melhor insólito que já tivemos no Take for You. Por enquanto, vamos começar com um que certamente vai trazer assim umas memórias nostálgicas a muitos, um, a muitos dos nossos ouvintes. Ora, bem, Bandynamico anunciou uma nova versão do icónico brinquedo eletrónico Tamagotchi, é verdade? E este apelidade de Pix, portanto o novo modelo é o Pix... Gostas deste nome, Pedro? Não. Não, também não. Uh... <risos> e a inclusão de uma câmera fotográfica é a principal novidade neste Tamagotchi. Isto já passou quase para smartphone, já deixou de ser Tamagotchi. Ora, além das rotinas já conhecidas dos modelos anteriores de alimentar, limpar e brincar com o bichinho, os utilizadores vão poder partilhar e guardar fotografias dos seus Tamagotchi e dos seus amigos. A ligação à internet não é obrigatória, mas é possível. Ora, a integração de uma câmara permite ao utilizador interagir com o um animal de estimação de formas diferentes. Tarabedi da Bandai Namco explica que o utilizador pode tirar fotos de objetos de vida real com cores diferentes, misturar essas cores no aparelho e obter a comida que necessita para alimentar o seu tamagoshi, ou seja, o seu bichinho do tamagoshi. Além da hipótese se dar comida de imediato, o utilizador pode optar por guardar a refeição no frigorífico, que é uma coisa bastante chique para um tamagoshi, se estiver demasiado preguiçoso, há a opção de encomendar a comida de fora também. Portanto, a Uber Eats já está a apostar no setor Tamagoshi. No,
1: no setor do Smart Goshi, <risos> não é? Sim, sim. É.
0: Ora, esta nova versão não tem qualquer botão físico, ao contrário das anteriores, que salvo erro que três, tinham 3, não é, Pedro? corrijo me se eu estiver errado.
1: Ou 3 ou 2.
0: Exatamente, ou 3 ou 2. Um, eu... Confesso que tive de amagotis, mas nunca foi nada que... Confesso que nunca tive. Nunca tiveste. Nunca eu nunca tive, tive, mas não foi algo que me tivesse dado assim uh, mil e uma alegrias. Uh, também não me deu tristezas, mas não foi de todo o meu brinquedo favorito. Ora, esta versão, como eu estava a dizer, não inclui qualquer botão físico. Uh, o único botão tátil que inclui permite controlar tudo. E os novos modelos destinam-se a utilizadores entre os 6 e os 12 anos. Talvez eu diria que 12 anos até é demais não sei, porque hoje em dia as crianças apegam só ao smartphone pois, mais e não, cedo e não querem que não, outra coisa exatamente, e depois largam o tamagoshi uh, no entanto, deverão ser apreciados, e daí eu também no início ter dito que era uma notícia que para muitos seria nostálgica, deverão ser apreciados por pessoas mais velhas que na década de 90 já experimentaram os tamagotchis originais ora, os novos tamagoshis vão estar disponíveis no mercado por um preço a rondar os 60 dólares, cerca de 50 euros Portanto, eu pergunto Pedro, achas que vale a pena comprar um Tamagotchi por este valor? É preferível investir, se calhar, noutro brinquedo que, se calhar, a criança até vai gostar mais? Um brinquedo mais tradicional? O que é que tu fazia? Imagina, se tu, como tu disseste em episódios anteriores, se tu te casasses, não é? Se depois... Não era casar com estes 50 euros, também não vamos ser tão pobres assim. <risos> Mas se tu te casasses e depois tivesses filhos, o que é que tu lhes davas? Um Tamagotchi ou outra coisa qualquer?
1: Talvez outra coisa qualquer, é, João acho que, que hoje vez. em dia há tecnologias que estão muito, muito não, se calhar demasiado intrínsecas na, no crescimento de uma criança e acho que uma criança tem que, pá, tem que brincar, tem que, tem que ir para a rua, esfolar, o, esfolar os velhos jogar a bola, conviver com a natureza, acho que é, em, vez de, em vez de ficar em casa só agarrar o telemóvel, acho que é uma forma muito melhor de interação para a criança do que estar tá só a jogar.
0: Claro, mas olha, diz-me uma coisa: se fosse para jogar, tu preferias com as novas PlayStation 5 ou com as antigas Commodore
1: 64? Olha, eu acho que preferia com as antigas Commodore 64, ah, aí, sabes Pedro, porquê? Então explica lá. Olha, as criptomoedas é uma forma diferente de começar esta notícia, mas já vão perceber porquê. As criptomoedas como Ethereum e o Bitcoin são mineradas sobretudo através de placas gráficas e ASICs, mas há quem também seja criativo e recorra a equipamentos mais clássicos para este projeto. Recentemente, um Game Boy foi apanhado a minerar a bitcoins a 0.8 esches por segundo. E agora, chega-nos a informação de que um Commodore 64, que também minerava a popular criptomoeda, mas de uma forma ainda mais lenta, ou seja, 0.3 esches por segundo. Este computador clássico lançado em 1982, vinha equipado com um processador MOS Technology 6510, que roda a 1.023 MHz, com 64 KB de memória RAM e 20 KB de é, armazenamento. É KB, não é KB, não é KB. São tão poucos não estavas habituado, já estás
0: na era dos gigas, não é? Imagina. Memória é RAM 64 KB. Que era isto,
1: não é? Mas o K é de quilo? O K
0: é de quilo? K é de quilo, KB. Não é KB? Não. Não.
1: Não. KB.
0: Sim. Eu digo KB. Acho que é kilobytes É kilobytes Aceitamos os dois. Aceitamos Fazemos os dois. aqui um pacto.
1: OK. okay. Contudo, então, é referido que, que o código foi escrito em linguagem de programação C, mas que se fosse uma, usada uma linguagem nativa o desempenho seria 10 vezes maior.
0: Agora, Pedro, está comprovado que eu acho que a dor 64 até era melhor que o Tamagoshi, porque assim podias minerar a criptomoedas e ainda ir buscar um dinheirinho, não
1: é? É verdade, estavas a jogar ali o Sonic e é? os Aros era um Bitcoin. A ver.
0: Chegavas ao fim do um nível Super Mario e já estavas a ganhar uh, uma Bitcoin. Ora, a notícia que segue para mim foi surpreendente. Uh, aqui para o Pedro, que agora está com um corte, um novo visual. Uh, isto até acabaria por ser algo interessante, mas que ele não poderia utilizar num futuro próximo já eu que estou aqui com uma cabeleira uh, estilo Covid-19 uh, poderia ser mais, mais interessante ora, as feiras costumam ser o local escolhido pelas marcas que apresentam novas soluções e inovações no entanto, a Amazon decidiu seguir um caminho diferente no qual ao cabelo diz respeito a gigante do comércio eletrónico abriu um salão de cabeleireira em Londres para mostrar o potencial de novas tecnologias no entanto, este não é um cabeleireiro qualquer. Trata-se de um espaço com cerca de 140 metros quadrados, onde os clientes podem experimentar na primeira pessoa novos produtos e serviços na área dos cuidados capilares. Trata-se de uma parceria com Helena Lavagni, proprietária do Neville Air and Beauty e funcionará como um hub de, de experiência. Agora já estava já na Wanda dos ingleses já ia dizer da Experience. Ora, a realidade aumentada é um dos destaques, uma vez que os clientes podem testar diferentes cores de cabelos através de uma simulação, mas não é a única tecnologia disponibilizada. Também é possível usar tablets como fonte de entretenimento e testar a nova ferramenta de apontar e aprender. Trata-se assim de uma solução que permite aos clientes apontar para um produto disponível no, no cabeleireiro e automaticamente ter acesso a mais informação sobre o mesmo, incluindo vídeos ou conteúdos educativos. Ora, quem ficar interessado poderá ainda digitalizar o QR Code que aparece na prateleira e comprar o produto através da Amazon. O Amazon Salon vai abrir apenas, pelo menos nesta primeira fase, para funcionários da Amazon, seguindo-se posteriormente a inauguração para o público em geral mas, segundo a empresa, não há planos para outro espaço como este, o que me deixa muito triste, porque com um Amazon Salon no Porto, não achas que...
1: Acho, acho que para ti ia ser um sucesso, mas para mim já não. não era. Eu chegava lá,
0: via se o meu cabelo ficava melhor em azul, preto, roxo... Exato, eu se chegava lá era só para dizer bom dia, porque pois.
1: com o meu cabelo inexistente do momento não...
0: Quer dizer, também podia-se experimentar, era o contrário, era ver como é que ficavas com, com cabelo, cabelo Não era? se calhar era
1: engraçado tá já sabem quando o Pedro fizer anos podem lhe dar um pente <risos> ora a, a próxima notícia é assim mais ou menos um vai e vem de, de um tema que gosto bastante e claro está aqui é porque é insólito, cibersegurança. A Celebrite é uma tecnológica israelita que trabalha com, com empresas e governos para encontrar e explorar falhas em software e sistemas de segurança. Tornou-se uma das organizações mais conhecidas do mundo, no mundo da segurança informática por alegadamente já ter trabalhado com regimes autoritários, como por exemplo a Rússia, a Venezuela, a China, e por seu software já ter sido alegadamente também usado para monitorizar ativistas e jornalistas. Foram descobertas falhas de segurança no software das ferramentas usadas pela Celebrite. E quem anunciou foi Moxie Marlin Spike, o CEO da Signal, que disse que até conseguiu executar código malicioso nos computadores que a grande tecnológica usa para analisar outros aparelhos. O feito foi conseguido através da utilização de ficheiros formatados especificamente e integrados em apps instaladas nos aparelhos a analisar. A Celebrite já reagiu indicando que estamos comprometidos em proteger a integridade dos dados dos nossos clientes e continuamos a auditar e atualizar o nosso software para equipar os nossos clientes com as melhores soluções de inteligência digital possíveis, não comentando especificamente as vulnerabilidades detectadas por, por Marlin Spike. Alguém vulgar, penso eu. E uma tecnológica da segurança, apresentar falhas de segurança até algo que considero cómico, não é? E por sua vez também bastante insólito, não é, João? Como referiste há -se pouco. Sem dúvida, Pedro.
0: Parece quase aquelas peças do Mr. Bean. Hum, ora, e como o melhor fica para o fim, não é, Pedro? É, nós trazemos agora o nosso. talvez o nosso melhor insólito. O insolitão. Exatamente. O insólito. Aí, eu gostei dessa, <risos> gostei dessa. Sim, sim, Pedro. Tiveste bem agora. Trazemos assim o, o Insolitão, uh, que é aquele insólito que nós mais gostamos desde que começamos a fazer o Take For You. Mas esperamos que venham outros e que o mais este. melhor. Portanto, sem mais demoras, o Insólito que se segue é provavelmente uh, um Insólito que vai deixar vocês de boca aberta e a rir-se também. Uh, as tecnologias estão cada vez mais presentes nas nossas casas, ajudam-nos nas tarefas diárias seja, uh, peço desculpa, diárias, seja nas limpezas, na preparação de refeições, portanto temos a Bimby etc., na programação de tarefas e muito, muitas mais funções, até já há frigoríficos que permitem ver o interior e selecionar quais os produtos que estão lá, ver a data de validade sem sequer abrir o frigorífico. No entanto, se não tivermos a contar com a sua presença, podemos deparar-nos com situações caricatas tais como a que se seguem. Ora, começando com uma pergunta para os nossos ouvintes, sabendo que não vou obter resposta, não é Chepeda? Os nossos ouvintes são sempre muito caladinhos, nunca nada. É verdade, nada. Nunca, nunca nos transmitem nada. São muito Sabes que os nossos ouvintes davam era para uma aula de faculdade, não é? Ixi, olha, silêncio muito absoluto. bem dito, muito não bem achas? dito. Não achas? Eu acho que sim. Vamos ter começado a recrutá-los. Ora, a pergunta que faço é a seguinte. Já alguma vez vos aconteceu estarem sossegados nas vossas casas e ficarem assustados por causa de alguma ação de um produto tecnológico? Já a Pedro? mim não, a mim não, não. João.
1: Não, não. nunca.
0: Nunca foste assustado assim por um robô humanoide a tentar roubar-te as colegas?
1: Ainda não tenho um desses, mas tenciono adquirir lo ali. Quando, é. quando fizer anos tenciono é. pedir como prenda anos um robô humanoide, como ah. lava isso
0: Ah, ok. Pensava que era para te roubar as colegas.
1: Hum,
0: ora bem, pode não ser algo, lá está, como ao Pedro também não aconteceu, pode não ser algo que aconteça regularmente ou até nem tenha acontecido ao ouvinte que está a ouvir isto, mas certamente grande parte das pessoas já passou por momentos insólitos devido à tecnologia que, que anda lá por casa. Ora, Iana Sidnor, residente na Califórnia, nos Estados Unidos, ligou para a polícia depois de ouvir uns barulhos estranhos e fortes dentro de sua casa e julgou que se tratava naturalmente, como eu provavelmente também pensaria, de um ladrão. Ora, o relógio marcava uma hora da manhã, portanto... Torna assim este ambiente, assim, mais... parece quase filme de terror, não é? Sim, usou barulhos, uma da manhã... Aquele suspense. E com uma filha de dois anos em casa, eh, acabaram por acordar sobressaltadas e o medo instalou-se rapidamente. Eh, foram vários os estrondos que, que ouviu vindo de, das escadas e que interromperam a música de meditação que estava a ouvir, possivelmente a preparar-se para uma noite de sono. Ora, a mulher contactou logo alguns amigos através de mensagem, uh, contando-lhes uh, sobre os barulhos, sobre o que, o que estava a acontecer, e foi aconselhada imediatamente a ligar para a polícia. Apesar do seu primeiro pensamento ter sido sair de casa tão assustada que estava, acabou por, por ligar para o 911, como diz o outro, 911, chamem a polícia. Um, mas ligou para, o, portanto, ligou para a polícia escondida na sua casa de banho. Já o telefone com a polícia, e Ana Yara, peço desculpa, relatou que estava a ouvir uh, alguém a descer as escadas, dizendo a ouvir barulhos como bum, 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 algo do género. Vocês quando... É o aspirador das escadas. <risos> oh Pedro, já estragaste tudo. <risos> eu quando ouvi eu o bum, 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 eu fiquei assim, poça, o que, é que... o que é que será? Ora, de seguida ouvi um estrondo maior e as autoridades referiram que já estavam a arrombar a porta de casa. A mulher disse ter ouvido a polícia seguida de uma confusão e risos no final. Ora, o que é que se tratava? O suposto ladrão não era nada mais do que um aspirador inteligente que se encontrava caído ao fundo das escadas. E como o Pedro disse, veio a cair as escadas. E cada degrau que caía fazia bum, bum, bum. E chegou ao final, fez o estirando maior. Ora, depois de todo o susto, Tiara explicou que o aspirador já não era usado há dois anos. E portanto, se calhar, coitada da mulher, já não estava a pensar que... Na cabeça dela já nem
1: pensou que era o aspirador. Com o aspirador ainda estivesse vivo, não é?
0: É, que o aspirador ganhasse vida. No entanto, não foi a mulher nem o aspirador que se ligaram sozinhos, foi assim o seu outro filho, portanto, não foi a sua filha também de dois anos, foi o seu outro filho, que ligou porque não queria fazer as tarefas domésticas antes de sair para o fim de semana e, enfim, deixou o aspirador andar e caiu pelas escadas e... Lado positivo, as escadas estão limpas, não é? As escadas estão... quer dizer, não sei. Acho que estão é que com tenta... peças do aspirador, espalhadas. Pelo... Se calhar, não se é? Calhar. Agora mas que ir lá... se calhar,
1: pelo menos as duas ou três primeiras de cima estão limpas. O resto é que já não. Exatamente. Uma limpeza no uniforme, eu acho tipo, que típica dos jovens, não é?
0: Olha, mas digo-te uma coisa: uh, o mais surpreendente neste insólito é que o aspirador ainda funciona e, portanto, ainda vai, se calhar, dar para mais umas chamadinhas para a polícia, não é? achas, Pedro?
1: É, eu acho que se, que se continuar, vai, vai se tornar no, num mimo. O robocop
0: uma noite. Ora, o pior de tudo foi a despesa que a mulher teve que mandar compor a porta. Porta esta que foi naturalmente arrombada para a polícia pensando de que um ladrão se tratava. Portanto, eu diria que este é o melhor insólito, como o Pedro bem disse no início. Um insolitão que nós já tivemos no
1: Take For You. Deixa-me concordar contigo, João. Deixa-me concordar contigo. Peço desculpa ter dado o spoiler antes do tempo. Mas estava tão... Estavas tão emocionado, Exatamente, estava tão emocionado que teve que sair. Numa fase...
0: Não, mas eu, eu rimo bastante quando, quando soube pela primeira vez desse insólito, porque realmente imagino a pessoa dentro de casa, sem contar, uma da manhã começa a ouvir bum, 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 e de repente era o aspirador a cair, <risos> só de imaginar, dá-me vontade de rir. Ora, e no episódio desta semana vamos manter uma rúbrica que estaríamos há dois episódios, portanto não vamos ter rúbrica Guru da Semana nem as rúbricas de recomendações, literária e audiovisual, Uh, vamos sim ter a próxima rúbrica de nome, como o nosso grande Guterres gosta de dizer, É Só Fazer as Contas.
1: É Só Fazer as Contas.
0: Ora, e para dar início a esta nossa última rúbrica, uh, temos uma espécie de estudo foi realizado uh, para ver qual era a porcentagem de portugueses que utilizavam o smartphone. Ora, os mais recentes dados desse estudo, uh, estudo este que aponta para 2020, revelam que há 7 milhões e 698 mil indivíduos que optam para, para usar o smartphone como o seu telemóvel principal, ou aquele que usam com maior frequência, sendo que este número corresponde assim a 89,9% dos residentes no continente com 15 ou mais anos. Ora, de acordo com o mesmo estudo, a posse de um smartphone tem registrado uma tendência ascendente ao longo dos últimos anos, passando de apenas 27% da população em 2012 para passados 8 anos, ou seja, em 2020 quase 90%, portanto um crescimento de 63 pontos percentuais. Ora, os valores agora observados mais que triplicaram os registados há 8 anos e representam assim um crescimento de 14% face ao ano transato, ou seja, face a 2019. A evolução tem sido gradual, com o um maior salto a verificar-se entre 2012 e 2013, quando o número de cidadãos a usar um smartphone no seu dia-a-dia -dia aumentou 13,9%. Análise esta que demonstra ainda que a utilização do smartphone é elevada junto da generalidade da população e que apenas as faixas etárias mais avançadas, e por mais avançadas pretendemos dizer acima dos 54 anos registram um valor abaixo da média como se calhar seria de esperar mas daqui a uns anos eu diria que esses 90% iriam passar quase quase a 100 não achas Pedro?
1: acho que sim João acho que, que a tendência é sempre a subir não Você é? já viu, não? O Pedro? há três
0: episódios e disse assim e estou aqui com o meu colega de podcast há dois episódios o Pedro não disse nada no último episódio eu disse com o meu amigo e agora já passou a João eu não vos disse que isto tinha uma evolução? se parece uh, um modelo de Darwin, não é? É,
1: é como a evolução do das a dos smartphones. Ah, da
0: do, do, do posse dos smartphones, Ora, pois. Ora, cá está. Teste bem a volta.
1: <risos> Ora, a próxima notícia, certamente os nossos ouvintes estarão familiarizados com o Cyberpunk 2077. A expectativa era elevada, mas infelizmente o feedback foi desastroso. Mas a CD Projekt Red conseguiu um ano financeiramente proveitoso, por incrível que pareça. Depois de anos a criar um buzz em torno de Cyberpunk 2077, a produtora disponibilizou o jogo e foi alvo de inúmeras críticas devido aos infindáveis bugs que continha, que lhe valeram variados processos judiciais. Apesar de tudo isto, a CD Projekt Red anunciou que obteve receitas e vendas recorde no, no, no final do ano fiscal de 2020, com Cyberpunk 2077, a ser o principal responsável por estes números. Assim, a produtora anunciou que registrou cerca de 467 milhões de euros em vendas, um valor que quadruplica o obtido em 2019. Ora, aqui já vão mais um crescimento... Bastante exponencial, exponencial diria. não é? É verdade. Até o final de 2020, Cyberpunk 2077 tinha vendido 13.7 milhões de cópias. Bastantes cópias para um jogo que... Afinal, era desastroso, não é? Tornando-se então o maior sucesso comercial de sempre da produtora polaca. A outro título de curiosidade, refira-se que também Witcher 3, da mesma produtora, registou em 2020 o seu segundo melhor ano de sempre, ultrapassando o total, desde o lançamento em 2015.
0: Muito bem, Pedro. Olha, o Cyberpunk foi um jogo que eu aguardei com muita expectativa, mas depois os inúmeros bugs que foi tendo e a polémica que se levantou fizeram com que eu acabasse por desistir de jogar o jogo. Aliás, nem, nem sequer o segui a experimentar um, neste momento. Enfim, acaba por ser uma notícia surpreendente porque, apesar de todas as devoluções que houveram após... Um, apesar de todas as devoluções que houve que hoje estou a dar cada calinada em português, apesar de todas as revoluções que houve após um, portanto, esses bugs todos, apresentar estes lucros que tu bem agora mencionaste é algo surpreendente É verdade, sem dúvida o décimo episódio de Take 4 You chega assim ao fim, esperamos que tenham gostado e tenham gostado desse lado, podem nos seguir no instagram em take 4 deixem-nos o vosso feedback
1: e até à próxima